0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovino, y agradezco que una vez más me presten sus oídos para sumergirnos en el gran mundo literario. Y hoy estoy súper contenta porque vamos a platicar de un libro que tiene siglos, siglos. Un libro que viene de alrededor de los años de 1600, donde el principal argumento de esta obra es la venganza, en las mismísimas palabras del autor de autores, William Shakespeare. Así es. Hoy vamos a platicar de Hamlet, porque esta tragedia, así como otras que tiene el autor, el protagonista no va a poder evitar librarse de este destino catastrófico, pese a todos sus esfuerzos por querer evitarlo. Así que, me gusta porque explota pues, temas súper universales como la vida misma, la muerte, la razón, la debilidad o la locura, la venganza, el odio, el amor. <risa> me fascina, me fascina Shakespeare, aunque debo confesar que me ha costado un poco de trabajo leerlo porque el primer acercamiento que tuve hacia esta obra fue en inglés. Fue en el idioma inglés y en inglés, pues, antiguo. <risa> Entonces, no fue nada, nada eh, fácil lograr entenderlo, pero ya una vez que comprendí e hice mi propio diccionario de las palabras shakespearianas, <risa> logré, logré entenderla y me fascinó. Y, pero, bueno, bien saben, antes de empezar a redactar un poco, a platicarles más bien qué es lo que trata esta obra, que lo hemos escuchado tanto y que sabemos... Yo creo que tenemos idea o conocimiento de qué trata, pues hoy les voy a, a desmenuzar un poquito más para que se animen y que podamos retomar estos clásicos literarios. Y William Shakespeare, vamos a platicar de él. Él es un drama, o más bien fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Entonces él, pues bueno, según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos y es una figura única en la historia de la literatura. Y la fama de otros poemas, de otros poetas, perdón, como Homero y Dante Alighieri, incluso o novelistas como Tolstoy, Tolstoy y Dickens han trascendido las barreras nacionales. Pero la verdad es que ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, ¿no? Cuyas obras hoy las volvemos a leer y representan con muchísima frecuencia y en más países que nunca. Entonces, el tener la, la oportunidad de poder brindarles un poco de esta historia, que pues no son nada fáciles, debo confesarles, si sí de repente son un poco complicadas, porque se van, eh, pues, la manera en que la están tratando, ¿no? En los actos, cómo se desarrolla los personajes, que de repente tienen nombres que tú hay este nombre de qué es. Pero. Sí tienen una manera sencilla porque esto es el lenguaje y el estilo pero te es hace algo muy sencillo que lo hemos aprendido durante toda la escuela que es tener un planteamiento un nudo y un desenlace así es tal cual así se representa con este libro entonces si esta estructura pues o oh, la obra no la tenemos compuesta por cinco actos que se están dividiendo al mismo tiempo en escenas. Entonces, refiriendo a este planteamiento y eludir en ese lance durante el planteamiento, que es durante el primer acto, gira en torno a la aparición del fantasma del rey Hamlet, porque aquí se van a conocer todos los antecedentes eh, de lo que pasó, ¿no? Realmente, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo que sucedió? Y cómo es que Claudio llega a ser el actual rey. Entonces, aquí también genera, pues, este detonante principal de la obra, que es la venganza del príncipe Hamlet. Porque resulta que, pues, Claudio, <ríe> Claudio siendo hijo de, del rey Hamlet y el príncipe Hamlet, ¿no? Que son hermanos, dice Claudio, pues yo ya quiero tener el poder, pues va. Lo hemos visto, ¿no? También un poco acá en Game of Thrones quizá, <risa> que llegan y pues adiós a donde solamente el rey va solo, ¿no? Y aquí pues empieza a detonar todo esto de la venganza. Y aquí nos pasamos del segundo acto hasta el cuarto, que esta parte es, son los meros moldes de la acción, porque contiene uno de los actos que hemos conocido durante toda nuestra vida que hemos utilizado esta famosísima frase que viene precisamente de un, de uno, un monólogo perdón, que recita Hamlet ser o no ser esa es la cuestión y que nos lleva después al desenlace en este último acto en el quinto acto donde la venganza finalmente clama esta sed y pues por supuesto la muerte es el principal protagonista donde expone el descenso de muchos de los de muchos de los personajes porque pues, Shakespeare y le encanta ¿no? pero está muy padre la verdad si traten de buscarlo a lo mejor no, no lo lean en inglés antiguo lo pueden encontrar incluso en español para que tengan un lenguaje que sea mucho más fácil para nosotros ¿no? actualmente porque los vamos a encontrar escrito en verso prácticamente, prácticamente en su totalidad pero sí va a tener de repente una que otra prosa, ¿no? Entonces también los diálogos y los monólogos van a formar parte de esta obra y... Todos los primeros que nos encontremos tienen la finalidad de hacer avanzar a la acción, a este acto, a, este, a esta, esta carnita de venganza, porque en ellos van a aparecer diversos registros, ¿no? En función de cada uno de los personajes, pueden ir de un estilo cortesano o algo de la burguesía, ¿no? Al coloquial o al más barrio, por así decirlo. Entonces también vamos a encontrar unos soliloquios, que esos tienen una finalidad filosófica y en ellos podemos apreciar grandes reflexiones de Hamlet y precisamente este monólogo de Hamlet durante el tercer acto es un referente dentro de la literatura universal que se los comenté anteriormente y que ya se les estaba diciendo pues este libro es bastante es bastante interesante porque tienen pues toda la vida del mundo <risa> y nos habla de temas que incluso hoy en día los podemos ver ¿no? que son la venganza porque este es el principal asunto que nos lleva a catalizar la obra, ¿no? Donde la venganza se está convirtiendo en este gran dilema del de, 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 de principal eh, de Hamlet, ¿no? Cuando recibe la, la visita del fantasma de su papá, entonces él no va a ser el único personaje que por supuesto que se plantea tomar esta, esta represalias o esta venganza, ¿no? Porque también tenemos a Laertes y a a Fortinbras que también quieren vengar la muerte de sus respectivos progenitores porque pues antes era así, ¿no? Digo, incluso también hoy en día lo podemos tratar de hacer, quizá no nos vamos hasta este extremo de, de llegar a, a matar a alguien más porque ahorita ya está pues no creo que estemos en ese punto y si lo estás, pues bueno, yo creo que hay que trabajar primero las emociones internas antes de llegar a ese punto. Pero si sí tratamos de repente hacer como ciertas cuestiones de venganza, ¿no? O incluso cuando haciéndolo algo un poco más terrenal, en cuestión hermandad, que dices, yo le puedo decir a mi hermano que es un tal por cual, pero tú no le puedes decir porque pues es mi carnal, ¿no? Entonces aquí nos, nos estamos como defendiendo, entonces cuando van y le dicen a tu hermano o a tu hermana, pues ahí vas y tratas de hacer como un, un tipo de venganza. ¿no? que no llega a los extremos de Shakespeare pero bueno, de todas formas lo seguimos viendo, así como seguimos viendo la hipocresía, ¿a poco no todos somos bien hipócritas a veces? tire la piedra el que no lo haya sido, porque todos todos lo somos, la verdad y este y este y esta forma de ser de ser hipócritas se ve, o esta falsedad que, que llegamos a tener, en el libro es mostrada principalmente por el rey Claudio fue? el que le dijo unos, Sas, unos cuchillazos al rey Hamlet para quedarse con la corona, ¿no? Entonces se empieza a ver un poco ahí la realidad, ¿no? Sobre todo cuando hacen una representación de teatro y, y la realidad es descubierta por el fantasma del rey Hamlet y esta misma obra, ¿no? entonces su rostro cambia al visualizar la escena que simula la muerte de su hermano, y también tenemos otro personaje llamado Polonio, donde también se puede ver un claro ejemplo de hipocresía cuando decide mandar a Reinaldo a Francia para espiar a su hijo, así es y es que en esta obra las apariencias se engañan y a menudo la verdadera cara de los personajes se va a poner de manifiesto en todos los monólogos donde se descubren las intenciones reales de todos y cada uno de ellos. Y es que a poco no nos pasa, o por lo menos a mí sí, que tengo ciertas situaciones con las cuales tengo que lidiar durante mi día a día y de repente me estoy dando cuenta que estoy hablando sola <risa> y no estoy grabando el podcast y ya, ¡pum! me llegó la resolución al conflicto que había estado teniendo durante cierto tiempo que no tenía idea de cómo lo podría llegar a solucionar y de repente este monólogo interno me, da mí, me hace descubrir mi intención real ante la situación y el cómo debo actuar pero lo que sí nos pasa y lo vamos a ver rápidamente antes de irnos a corte es la muerte, este trágico destino que tenemos todos o realmente es lo único que tenemos seguro en esta vida, la muerte porque tal cual Shakespeare, todo es trágico en esta vida entonces este, este camino pues, se convierte eh, pues, en, una, en un trayecto de agonía ¿no? que los empieza a atormentar de poco a poco sobre todo en el primer soliloquio de Hamlet donde el príncipe desea profundamente su propia muerte lo cual nos lleva también a la traición, esta venganza, la locura, que son de algunos de los motivos que originan el fatal destino de otros personajes, como Polonio, Ofelia, Claudio, Laertes o Gertrudes, ¿no? Y Gertrudis, perdón. Incluso la muerte del príncipe Hamlet, spoiler alert, en alguna parte de la obra, ¿no? Que también nos lleva a la razón y la locura. ¿Cuántas veces? Nos ha ganado la razón y cuántas veces nos ha ganado la locura que te dejas guiar por el instinto y no por tu raciocinio. Pero lo vemos y lo platicamos en el siguiente bloque. Regresamos. leche de que para pony. Eso. También tenemos aquí a Caloso, como no. escúchenlo siempre en cabinadigital.com cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8. Así es, y si se pendejaron, los pueden escuchar en Spotify también. Y en Apple Podcast Eso, exactamente. Así es, todos los miércoles a qué hora, por A las 7 de la noche y los viernes de repe a las 8. Así es, por cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. Así es. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales platicando de Hamlet de William Shakespeare y justo nos quedamos para revisar la razón y la locura porque este es el, el dilema que más inquieta a nuestro personaje principal, Hamlet y es, es si debe actuar sin pensar o por el contrario, si debe guiarse por la razón porque aparentemente pues el príncipe es una persona racional sin embargo, hay ocasiones donde actúa de manera impulsiva se sientan identificados <risa> como por ejemplo en el libro cuando asesina a Polonio o cuando habla con Ofelia entonces, aquí está la pregunta de este libro porque dicen es la locura ¿Hamlet está o no loco? y esta es la duda que aparece primero entre algunos personajes de la obra, los cuales intentan justificarla de alguna manera pero esta incertidumbre también se va extendiendo en nosotros los lectores conforme va avanzando la obra. Y entonces llega por otro lado... ¿Es la locura el motivo de la muerte de Ofelia? Porque la joven no puede superar la muerte de su padre y termina suicidándose. Así es, trágico, ¿verdad Shakespeare? Por supuesto. Entonces este asunto también es bastante importante en la obra porque tras su lectura podríamos llegar a cuestionarnos. ¿Es la locura una amenaza que planea sobre los seres humanos? ¿Qué tanto tiene de locura o qué tanto tiene de, de cordura? No sé. Pero con esto nos vamos a ver un pequeño resumen de estos cinco actos. Y el primer acto, como bien les decía, es esta introducción, el... Decirnos qué ocurre o por qué lleva a estos niveles de locura, a estos niveles de venganza, de traición, de muertes, de, de locura. Porque resulta, déjenles platico, que en el castillo real de Elsinore, en Dinamarca, los guardias presencian el fantasma del difunto rey Ham. Y después, más tarde, el príncipe Hamlet, es hijo del rey fallecido, se entera de lo sucedido gracias a su amigo Horacio. Entonces, decide permanecer despierto toda la noche para ser testigo de la aparición de su padre. Y paralelo a este hecho, Laertes, que es hijo de Polonio, habla con su hermana Ofelia, quien está completamente enamorada del príncipe Hamlet, y entonces le pide que se olvide de él para lo cual la joven promete acatar su consejo, olvidarse del príncipe Hamlet. Y cuando finalmente llega la noche, Hamlet consigue ver el fantasma de su padre, quien le confiesa que Claudio, su hermano, lo asesina mientras dormía. Entonces el rey le hace prometer a su hijo que vengue su muerte. Desde ahí viene, ¿no? es como que a Hamlet se le haya ocurrido, voy a vengar la muerte de mi papá que sí se lo pudo haber pasado por la mente, pero realmente fue una petición de su padre, el fantasma de su padre, que le dice, por favor, venga mi muerte, porque me asesinaron mientras dormía mi propio hijo para quedarse con la corona. Así que después de todo este suceso, el príncipe Hambre duda de si el espíritu que ha visto es realmente el de su padre y si lo que le ha contado es o no cierto. Está dudoso y por eso es que se empieza a generar esta duda de si realmente está loco o no o si realmente está viendo el espíritu de su padre o es simplemente su locura, su psicopatía o de querer asesinar a todo mundo. No se sabe. Lo cual nos lleva a este segundo acto donde tenemos otro personaje que se llama Laertes quien se marcha a Francia. Entre tanto, pues llega Polonio, quien es su padre, y le pide a uno de sus de sus criados que lo espíe. Y por otro lado, tenemos a Ofelia, que le confiesa a su padre que Hamlet está loco. Entonces después, Polonio decide hablar con los reyes para alertarles del comportamiento del príncipe y les confiesa que su locura puede deberse al amor que siente por su hija. ¿Qué tal las perspectivas? Todos pensando que Hamlet está loco porque vio el fantasma de su padre que le hizo vengar su muerte y pues resulta que este hombre, por... quizá lo podremos ver el lado paternal de querer eh, cuidar a su hija o a lo mejor no estaba totalmente seguro de que fuera un buen prospecto para ella. Dice que se vuelve loco porque su hija lo ha enamorado tanto que pues decide volverse o clavarse en esta locura no por este amor tan, tan desbordado. Y pues entonces resulta que más adelante uno, hay unos amigos que, de, que son del príncipe Hamlet que llegan al palacio y tras ser citados por los reyes para averiguar a qué se debe la locura del príncipe ¿no? entonces resulta que los invitados contratan unos cómicos a fin de sacar a Hamlet de su estado lo cual nos lleva al tercer acto donde el rey Claudio y Polonio quieren descubrir a qué se debe la locura del príncipe Hamlet y si está o no relacionada con el amor que siente por Ofelia y más tarde descubren que este no es el motivo que explica su comportamiento. A ella se empieza a desenmarañar un poco. Pero por otro lado, los cómicos representan una obra en el palacio y Hamlet los guía y transforma el desarrollo de los acontecimientos dentro de la misma. En esta obra, los actores interpretan los hechos aquecidos en palacio referentes a la muerte del padre de Hamlet, donde el hermano de este lo asesina y después se casa con su esposa. Mm. Tantas cosas podríamos hablar? Ese Shakespeare estaba medio retorcido, pero quizá no tan retorcido, porque creo que en aquellas épocas de 1600 era algo natural, <risa> que ahorita ya lo vemos, que solamente sucede con la gente del norte echándoles carrilla un poco, ¿no? Pero así es. Y entonces resulta que Claudio, todo sorprendido, se retira del lugar en el momento. Entonces este hecho demuestra pues, su culpabilidad. Después de esto, Hamlet se plantea si debe o no debe asesinar, ser o no ser, esa es la cuestión. Así que el príncipe va y entabla una conversación con su madre, la cual trata de comprender el extraño comportamiento de su hijo porque nadie comprende qué pasa, esta locura que desborda. Y durante la conversación, Polonio, por supuesto, los está espiando escondido detrás de la cortina. ¿Cómo se acuerdan de esta <risa> esta película del niño de piedra hijo, qué risa pero bueno en este diálogo Hamlet le reprocha a su madre el temprano matrimonio con su tío y así que acto seguido el príncipe escucha un sonido que lo lleva a matar a Polonio al confundirlo con Claudio <risa> para andar de espía <risa> la curiosidad mató al gato así que finalmente el espíritu del difunto rey aparece en la sala y aunque, no, aunque solo Hamlet puede verlo tras este hecho, Gertrudis toma a su hijo por loco. Dice, este bato ya se me deschavetó, ya no sé qué está, está pasando. Anda, mata y mata a todo el mundo. <risa> y ya no sé qué sucede con este güey. Así que nos lleva al cuarto acto. Y en este acto tiene lugar el destierro de Hamlet a Inglaterra. Y esta decisión resulta que es tomada por el rey Claudio, ¿no? que lo envía allí, para, pues, por supuesto, claro, porque Shakespeare, para asesinarlo. Y por otro lado, tenemos a Ofelia, quien pierde la cabeza después de la muerte de su padre, que fue matado por el rey Hamlet porque pensó que era otra persona. Entonces, <ríe> Laertes a la vez regresa de Francia con intención de vengar el crimen que ha ocurrido a su padre. <ríe> Todo un caos cuando este Shakespeare. Entonces, ante tales sucesos, Claudia intenta que Laertes crea que Hamlet es el culpable de la muerte de Polonio. Después... Horacio le ofrece noticias del príncipe, quien regresa a Dinamarca después de unos problemas ocurridos durante su viaje en barco. Entonces resulta que Claudio Laertes decide planear la muerte de Hamlet mediante un duelo, al que el hijo de Polonio asistirá con el filo de su espada impregnado en veneno. <risa> Me recuerda cañón a Cañona, Game of Thrones, en todo mundo se mata con todo el mundo, ¿no? Y entonces al finalizar, Gertrudis avisa de la trágica muerte de Ofelia en el río. Y así termina el cuarto acto, donde se hace toda esta venganza, esta matadera, el corredero de sangre, donde llegamos al quinto acto, que aquí ya es como la redención un poco o el desenlace, donde llega la muerte a ser el principal protagonista. Pues en este acto empieza con el entierro de Ofelia. Y al inicio está, encontramos a dos sepultureros que preparan la tumba de, de la mujer, ¿no? Entonces acto seguido pues llegan a Hamlet y Horacio entonces uno de los trabajadores encuentra el cráneo de Yorick un conocido bufón con el que el príncipe estaba muy unido cuando era niño <ríe> me encantan los enredos de Shakespeare y más tarde entra el cortejo fúnebre de Ofelia con la hertes al frente y el príncipe Hamlet se entera de la muerte de la joven ay Dios mío se vuelve peor esto más y más carnoso. entonces en el palacio, Hamlet confiesa a su amigo Horacio que modificó la carta de Claudio para salvar su vida, pero a cambio, él pedía la muerte de sus amigos Rosencrantz y Wildenstern. <risa> Fuera matanza. Después, tiene lugar el duelo, el duelo que les mencionaba, que lleva esta espada con el veneno entre la Ertes y Hamlet. Donde el primero lastima al segundo... Laertes a Hamlet, con la espada envenenada. Y a pesar de ello, el príncipe sigue peleando y consigue herir a la Erthus, ¿no? Por supuesto, por Super guerrero y aparte personaje principal. Entonces tenemos a otro lado, donde está Gertrudis, que él muere al beber de la copa de vino envenenada. <risas> super Game of Thrones, yo creo que aquí se ha basado en callón. Entonces, acto con el que la responda responde arrepentido y confiesa que Claudio, quien fue fue quien vertió perdón, el veneno en la copa. Entonces, antes de hecho, Hamlet, súper Hamlet super lleno de rabia, va y, zaz, zaz, mata a su tío. Güey. Donde antes de morir, Hamlet va con su amigo Horacio. <risa> y que el príncipe de Fortinbras sea el futuro heredero al trono de Dinamarca. Y finalmente... Se cumple con la última voluntad del príncipe y Fortinbras, ordena un funeral en su honor. Así llegamos al último capítulo en un súper resumen, pero regresamos para ver un poco de los personajes y por supuesto este monólogo de ser o no ser. Regresamos. ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. estamos de regreso en Raíces Culturales platicando de Hamlet por supuesto, y nos quedamos en una maravillosa frase esta primera frase del soliloquio monólogo del personaje Hamlet de la misma obra eh, donde esta frase representa pues una pregunta esencial de la experiencia humana ¿no? donde frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, de tal manera que nosotros en la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar. La frase es considerada como una referencia universal de la literatura y el arte dramático e invita a preguntarse, a que todos nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el significado profundo que esconde? ¿Qué hace de esta frase y del monólogo en que se inserta un discurso tan importante?, ¿Cómo podemos interpretar ser o no ser? Esa es la cuestión. O en inglés, to be or not to be. That is the question. Así que, antes de las, por supuesto, porque a mí me encanta tenerlos intrigados, este monólogo es pues, tal cual dicho por este, por el príncipe Hamlet, ¿no? que es el hijo del difunto rey de Dinamarca y su esposa Gertrudis, y que reciba la visita de este fantasma, ¿no? Pero estas dudas eh, se apoderan del pensamiento de Hamble, donde dice, ¿acaso ha visto verdaderamente al fantasma de su padre? ¿O ha sido el fruto de su imaginación? Lo cual llega a pensar de que si realmente está loco no, y si la venganza de su padre lo va a convertir en un asesino, ¿no? Por querer planear esta venganza que él jura y perjura que el fantasma de su padre le ha dicho que lo venga, ¿no? Así que este príncipe se va enfrentando a un dilema terrible que atraviesa durante toda la obra. Y en este famoso monólogo... Eh, expresan realmente yo creo que el sentido dilemático de la existencia humana, ¿no? Todas esas inquietudes que tenemos ante la vida, ante la muerte, ante la tradición y la razón propias de la sensibilidad del siglo XVI, ¿no? De aquel entonces, o a medio camino entre la autoconfianza del renacimiento y el horror vacuido el barroco, <risa> Entonces, este Hamlet, eh, con esa pregunta, abre lugar en el teatro del drama humanístico esencial que se descubrían en la época de Shakespeare. Y es, ¿el ser humano es más que el rol al cual ha sido destinado por los hilos de la historia? ¿El ser humano puede deliberar sobre su destino? ¿Lo hace Hamlet realmente o se queda atrapado en la duda? Y es que esta pregunta no es solo ontológica, sino ética. Por eso la venganza aquí, este tema principal, es dilatada hasta el último momento. Cuando en realidad Hamlet vacila siempre entre dos pulsiones profundas, ¿no? Entre este gran deseo de venganza y la necesidad de autodominio. Que yo creo que es todo lo que vivimos nosotros en el día a día, ¿no? Si nos vamos por estos deseos o impulsos eh, eh, de las emociones que vivimos al día a día o nos vamos por esta parte del autodominio donde nos... Queremos regir un poco más por el raciocinio. Entonces, de lo contrario, pues bueno, no va a existir la pregunta, ¿no? Lo que Hamlet no se atreve a decir racionalmente lo asalta como un giro inevitable de la historia, donde la tradición y la modernidad, donde la razón y la locura, la pasión y la conciencia son algunas de las cuestiones que se dejan colar con este monólogo de Shakespeare. Y la duda ante sí mismo es signo del nacimiento del individuo autoconsciente. Ser o no ser, estar o no estar, es la pregunta fundamental de la existencia humana, que cuando los valores y la realidad entran en conflicto, hace que la realidad se asemeje a un vapor gelatinoso e irrespirable y que la persona se perciba a sí misma como, como minúscula partícula carente de dirección y propósito. Así que la duda y la indecisión es todo aquello que ha sido llamado el escenario. La duda y la indecisión aparecen en algún momento de la vida humana universal, solo para suspenderlo por breves instantes ante el escrutinio de la conciencia, ¿Y cuántas veces no hemos dejado en pausa un poco porque tenemos duda, la indecisión y el miedo nos atacan tanto? Que lo dejamos ahí, vamos a ponerle un pin y regresamos. Entonces, de esta terrible posibilidad de la venganza, la propia muerte parece mejor destino que la vida. Así que Hamlet, o para él más bien, la muerte parece un sueño y la vida es una pesadilla, viviendo en su mismo infierno. Y el monólogo avanza y sienta a la conciencia en el banquillo de los acusados, ¿no? donde la conciencia luce incluso como la justificación de la cobardía ante la única salida que parece digna, la cual es morir antes que matar, ese sueño eterno antes que el sufrimiento sin sentido. ¿Acaso la vida es esto que vivimos? ¿Acaso hay algo más tras la puerta de la muerte? Aquella duda, aquellas hipótesis que se interroga sobre la posible suerte del alma cuando atraviesa la muerte. Actúa como un clavo que prende un velo fugitivo a la madera. Y es que si así, o sea, si así son las cosas, no solo vamos a construir nuestro destino en este mundo, ¿no? sino en el otro. Y la conciencia de una suerte peor al cruzar el umbral de la muerte detiene al que encuentra su propia vida despreciable. Y es frente a estas preguntas que el ser humano se interroga, se interroga sobre quién es y qué significa ser. La identidad y la existencia se debaten. Buscan la reconfiguración, el redefinirse, el encontrar el sentido al curso de los hechos. Que sentimos que son tan locos que si pues, en verdad está sucediendo. Pero ¿qué pregunta? ¿Es la conciencia el ardi de los cobardes o acaso es el suicidio la verdadera cobardía? ¿Y si tras la muerte solo espera mayor sufrimiento? ¿De qué valdría provocarla? Esta duda existencial... Es la tribulación emocional que paraliza al personaje de Hamlet. Y seguro que algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿pero realmente? ¿Realmente esto vale la pena? ¿Realmente lo que está sucediendo no es a lo mejor parte de una locura? No sé, la verdad es algo que deberíamos de preguntarnos nosotros mismos. Pero antes de hacerlo, ahora sí, vámonos a leer este monólogo interminable universal de la literatura y de todos los dramaturgos o artistas dramaturgos que procuran decirla porque nos llena de, de, mucho, de mucho pensar así que lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda <risa> espero hacerlo bien y si no los invito a que me compartan ahí en la página de Raíces Culturales Podcast que me encuentran en Facebook su mejor interpretación de este monólogo. Me encantaría escucharte y que nos llenes de tu mejor versión. Así que les va. <coughs> ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O poner los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza? Este es un término que de deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir, y tal vez soñar. Sí, y ve aquí el grande obstáculo, porque al considerar qué sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe Pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantados de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre, pudiera procurar su quietud con solo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte? Aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna. Nos embarazan dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan. Antes de ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento, esta previsión nos hace a todos cobardes. Así la natural tintura del valor se debilita. Con los barnices pálidos de la prudencia, las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mundan camino. No se ejecutan y se reducen a designios vanos, pero... La hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. Hamlet, tercer acto, escena 1 Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. estamos de regreso en el último bloque de este su programa favorito Raíces Culturales que nos sumergimos a este gran mundo de asesinatos, de locura, de traición de venganza, de Hamlet, de William Shakespeare y espero que hayan disfrutado mi lectura de este gran monólogo <risa> creo que lo puede haber hecho mejor, pero siempre queremos hacerlo mejor ¿no? Pero ahora vamos a hacer, les voy a invitar a que saquen su libreta o que saquen su computadora o que saquen lo que quieran para que vayan anotando quiénes son estos personajes. Porque ya lo hemos hablado, pero a lo mejor no, tenemos, no nos quedó muy claro quién es quién. Entonces, para que hagan ahí su pequeño árbol genealógico y por si sí se animan, cuando lo busquen y se animen a leerlo, tengan un poco más claro quién es quién. Así que vámonos a ver quién es cada uno de estos personajes por supuesto iniciando por el personaje principal el protagonista de esta tragedia Hamlet, el hijo del difunto rey Hamlet de Dinamarca y su esposa Gertrudis y este joven príncipe tiene un carácter bastante bondadoso y a menudo lleva todo cuanto le acontece a la reflexión Hamlet es un personaje inteligente y presenta un perfil filosófico ya que trata de manejar su vida guiado por el pensamiento y el cuestionamiento moral de sus actos. Por eso tiene este monólogo tan importante que ha sido de gran trascendencia universal, porque se reflexiona esto, si se deja llevar por este instinto eh, de venganza o estos instintos emocionales, o se deja guiar por la parte racional. Entonces, este... Por eso sí puede ser como un perfil filosófico, ¿no? Sin embargo, pues hay en un momento de la obra donde muestra su carácter, pues es un poco más impulsivo, ¿no? Y ocurre cuando... Asesina sin piedad a Polonio al confundirlo con su tío Claudio. Así que aquí nos pasamos precisamente a este personaje que es el rey Claudio. El tío del príncipe Hamlet. El hermano del difunto rey. Que yo no sabía que era el, que el hijo, pero yo me equivoqué porque es el hermano. Donde contrae matrimonio con Gertrudis, que es la madre de Hamlet. Y cuando esta se queda viuda, ¿no? Entonces él es el antagonista de la obra y es el contrapunto del personaje de Hamlet y a diferencia de su sobrino, Claudio presenta pues un perfil bastante ambicioso y criminal, el cual pues se, se da eh, les da toda la razón de todo lo que ocurre al momento de hacer la interpretación de la obra, ¿no? pero bueno, pues él es capaz de cualquier cosa, incluso pues de matar a su propio hermano, ¿no? con tal de llegar al poder porque él quiere tener la corona, quiere tener a la mujer, quiere tener lo que el hermano tiene porque si bien sabemos en el el linaje ¿no? que tiene la corona, que lo podemos ver ahora con la corona real, que bueno, ahí se van moviendo un poco a poco como son, obviamente el primer hijo es el que se va a quedar con la corona y el que le sigue va a ser el primer hijo de ese primer hijo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se van haciendo un poco más aplazados para que puedan llegar al poder. Por esto Claudia dice, pues, bueno, nunca en la vida <risa> nunca lo voy a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, bye, vámonos. Sansa acabó. Mientras duermes, ahí te quedas y pues yo tomo posesión del lugar de poder y con, con tu vida, ¿no? Tal cual, un poco de bastante envidia. Lo cual nos lleva a este... A Gertrudis, que ella es pues la reina de Dinamarca y la madre del príncipe Hamlet, ¿no? Quien estuvo casada con el difunto rey Hamlet, pero bueno, tras la muerte de este se casa con Claudia, su expuñado, porque pues así tenía que ser. Y al final pues ella tiene una muerte trágica, cuando bebe por error una copa envenenada, que ya les platiqué cómo fue ese asunto. Y si no, pues el lunes a las 12 me pueden escuchar otra vez por cabina digital Y si no, me pueden buscar en Spotify para que le regresen las veces que quieran Y si no les queda claro, pues mejor vayan y compren el libro para que les puedan tomar notas Y de ahí nos lleva el padre de Hamlet, quien es el rey anterior, el fantasma que da inicio a todo <risa> A toda esta red de venganza pues él es el detonante de la historia, ¿no? Y el responsable de que se desarrolle la acción o que se desarrolle esta sede de venganza, ¿no? Porque su objetivo es trasladarle a su hijo la verdad sobre su asesinato pidiéndole que por favor venga su muerte porque pues tuvo una muerte bastante jodida, ¿no? Y este, mientras dormía, pues ni manera de cómo defenderse ni nada, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, quizá a todos nos gustaría dormir a este, acostados en nuestra cama, pero pues no con un cuchillo ahí clavado, ¿no? Y lo cual nos lleva a Polonio. Él es el chambelán del reino y asesor del rey y también es padre de Ofelia y Laertes, ¿de acuerdo? Les recuerdo que Ofelia pues es la amadita que ha de nuestro actor principal, ¿no? Y él presenta un carácter dominante sobre sus hijos, cuando al principio pues no le agrada que su hijo se marche a Francia a estudiar, ¿no? Entonces cuando lo asume, pues envía a su asistente Reinaldo para que lo espíe y a ver qué tanto está haciendo. Eh, es uno de los personajes que nos representa un poco la hipocresía a lo largo de toda la novela Y al final Hamlet mata a Polonio <ríe> Claro que sí, por error, mientras escucha la conversación que se tiene con su madre Cuando él pensaba que era el rey Claudio Entonces ahí se arma todo, todo el rollo Y esto nos lleva a Ofelia Ofelia, el amor, la amada de Hamlet e hija de Polonio quien decide terminar la relación aconsejada por su padre y su hermano. ¿no? Ella tiene un alma bastante sensible y bondadosa. Y entonces cuando Hamlet, pues, su amado, asesina a Polonio, confundiéndolo con el rey Claudio, pues Ofelia no puede superar la pérdida y se vuelve loca. Está lleno de locura esto de traición de asesinatos, ¿no? lo cual la lleva a su propia muerte por medio del suicidio, lo cual nos lleva al otro hermano, que es la hertz y él es el hijo de Polonio y el hermano, obviamente, de Ofelia, y él quiere tomar, o quiere más bien retomar sus estudios, y por ello se marcha a Francia, pero tiene un, car un carácter bastante impulsivo y lo demuestra cuando su padre es asesinado, e inmediatamente dice, yo como el Hamlet, no me espero a que se me aparezca el fantasma, me voy a adelantar y voy a ir a vengar su muerte, ¿no? porque al final, él... Es quien reta a Hamlet en un duelo con esta espada envenenada y pues muere en este duelo contra Hamlet, ¿no? Lo cual nos lleva a Horacio, Horacio, este mejor amigo de Hamlet. Y desde que estudié con él en la Universidad de Wittenberg, Horacio es la representación de la razón y la cordura durante la obra, el único. Entonces él muy a menudo actúa como confidente y buen consejero del príncipe, ¿no? De lo centrar un poco allí en la razón. Este personaje... Es el único que no muere, yo creo, porque todos aquí terminan, terminan fritos. Y él es testigo del fallecimiento de su amigo Hamlet. Sí, sigue vivo, pero bueno, se avienta y se chuta todo, todas las muertes de todo mundo. No puede ser, güey, o sea, qué bárbaro. este Shakespeare le encantaba todas las trágicas, los trágicos finales. Y el último personaje que tenemos, que no es menos importante, pero pues hasta el final nos quedó, es Fortinbras. Él es el príncipe e hijo del difunto rey de Noruega y él fue asesinado por el antiguo rey Hamlet. Fortinbras, él busca vengar la muerte de su padre, así que llega a Dinamarca al final de la obra. Y antes de morir, Hamlet es quien dice que este sea el próximo rey de Dinamarca. Así que ni el hermanito, bueno, ni el tío, nadie, este vato fue quien se queda, ¿no? Entonces les recuerdo que, bueno, pues esta obra, sus cinco actos son maravillosos. Todo este planteamiento, y el desenlace nos va a ir guiando con un lenguaje, les recuerdo que está escrito en verso casi en su totalidad, y alguna que otra prosa, ¿no? Los diálogos y los monólogos son súper importantes porque nos están diciendo exactamente qué es lo que buscaba cada uno de los personajes. Y cada uno de ellos, pues por supuesto, tiene como su estatus social, entonces sí podemos ver un poco reflejado en el texto la manera o la forma distinta de expresión entre los que son un poco más burgueses y los que son más coloquiales, ¿no? así los llamarían. Entonces sí está muy interesante, Ham, este, Hamlet es una obra que en verdad pues nos llena, nos llena, nos llena, nos llena de dudas existenciales donde ha trascendido pues toda la literatura universal porque es por excelencia, o sea Shakespeare todo mundo, oh Shakespeare, claro que yo lo quiero hacer, ¿no? y sobre todo porque abarca temas bastante eh, pues bastante es cotidiano seguimos viviendo temas que son de venganza que no lo vemos a lo mejor tal cual no como está en el libro a lo mejor en nuestra vida muy muy cercana no de esa manera sin embargo se siguen presentando casos de asesinatos sin embargo seguimos teniendo gente que sigue siendo hipócrita que está a nuestro lado que no es totalmente real y donde lo único que seguro que tenemos en esta vida es la muerte que todos le tenemos miedo pero aquí les dejo esta, oh, esta otra pregunta ser o no ser esa es la cuestión y la cuestión es que debemos de leer y estos temas, estos libros que a veces pueden ser un poco complicados realmente no lo son porque aquí ya les desmenuzamos todo, pero yo sí les sugiero que lo busquen en su idioma original, no traten de hacerse los distillos como yo de querer leerlo en el inglés, en el inglés este antiguo, súper complicado aparte de brit. ay no, no puede ser súper cañón, pero es un gran libro porque vemos muchísimos temas, es una parte de locura que no sabes y nos podemos ver reflejados, les recuerdo que todas las novelas Todas nos dejan, nos dejan algo de reflexión, así que muchísimas gracias, les recuerdo que nos siguen a través de las redes sociales y como les dije anteriormente, si ya no tuvieron chance de escucharnos, hoy jueves a las 12, pues el siguiente lunes a la misma hora a través del mismo canal, cabinedigital.com. Pueden escuchar la repetición y quédense porque tenemos muchísimos más programas que pueden ser de su interés. Tenemos más de 20 programas que seguro alguno de ellos será de tu agrado. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana para sumergirnos nuevamente en este gran mundo literario.